0: Y es que estoy en San Francisco, en una casa, y tiene muchas ventajas, evidentemente, al no ser un hotel, y estoy súper tranquilo. He dormido de maravilla, tengo mi propio baño y tengo todo lo que necesito, pero sobre todo lo que me permite eh, dormir estando en, en una casa, por cierto, una casa muy al estilo de San Francisco, es una casa de madera, que Tiene un par, de, un par de alturas y la verdad es que estoy encantado, estoy fascinado de estar aquí. Y hay unas vistas ahí como unas colinitas y bueno, estoy muy, muy, muy a gusto. Y he tenido una suerte enorme de poder encontrar este sitio y de poder quedarme en este lugar. Y bueno, una de las cosas que más me gustan evidentemente y lo que me permite ahorrar es la cocina. Así es que, bueno, se las enseño aquí un momentito. Aquí la tienen, la cocina. Y claro, pues me voy al supermercado, hago una pequeña compra y me preparo el desayuno. Así es que acompáñame a por el desayuno. En este caso, lo que hice fue comprarme unos huevitos, me he unos huevitos, unos huevitos duros, que siempre es un buen consejo de viaje. Los huevos duros no se ponen malos y te los puedes llevar en la mochila, te los puedes comer al mediodía. Yo me los he preparado de todos modos para desayunar. Voy a dejarlos aquí, enfriando un poquitito. Y mientras los, huevos, mientras los huevos se ponen a enfriar para poder pelarlos, pues voy a tostar un poquitito de pan. Es como si estuvieses en casa, la verdad es que sí. Me encantan los huevos y la leche. Cuando he hecho viajes por Tanzania, en los jeep safari, cuando te dan un picnic, eh, pues siempre incluyo huevos duros y me encantan los huevos duros. Cuando la gente del grupo, los amigos, se enteraron de que me encantaban los huevos duros, la gente es tan amable, que me empezaban a dar los huevos duros de sus cajas. Lo que pasa es que, claro, éramos un grupito, a veces éramos 10, 12 personas, y a veces me veía que tenía 6, 7 huevos. Era imposible comerse todos esos huevos. Pero me los guardaba. Si no, se los daba a Elías o a Gabriel, que son nuestros fantásticos guías conductores en Tanzania, unos tipos muy majos, unos tanzanos, que nos dan un servicio 5 estrellas. A ellos también les gustan los huevos duros. Aunque en realidad a Elías le gustan más las galletas. El anfitrión de la casa me dijo que todo lo que había en la nevera que lo podía utilizar con libertad. Y he encontrado un poquitito de mayonesa vegana. A mí, bueno, me da igual que sea vegana o no lo sea, pero está muy rica. Y me la voy a poner aquí un poquitito con los huevos duros. Porque el pan que estoy calentando es para hacer un egg sandwich. Y le voy a poner un poquito de sal, un poquitito de pimienta, un poquitito de mayonesa y me lo voy a poner en el pan. Va a estar buenísimo. Un rico desayuno. Sé que algunos estaréis pensando, pero César, hay sitios muy chulos para desayunar en San Francisco y en todos los lugares, es verdad. Por cierto, se me han quemado un poquito las tostadas. Es que no, no controlo muy bien esta tostadora americana. Si le pones en modo calentar, no calienta, no tuesta. Si le pones en modo bagel, te hace el calentón solo por un lado y me la ha quemado un poco, pero bueno, no pasa a mí, así churruscadita también me gusta estaba muy rica. Decía que me vais a César, pero claro hay desayunos muy guays en San Francisco, sin duda alguna yo desayunaré y desayuno también veces fuera en la calle, el otro día me comí un bagel precisamente, muy bueno, aquí en San Francisco en una cafetería de barrio aquí cerca pero, no es menos cierto que cuando viajas tanto como yo, pues necesitas estar en sitios que sean un poco casita, con tu cocina, prepararte las cosas que te gustan, etcétera Es mucho más barato comprar en el supermercado eso ya os lo he contado muchas veces que dedicarte a comer siempre fuera que yo entiendo que si venís de vacaciones 5 o 6 días a san francisco o a muchos lugares pues aprovechéis para desayunar las cosas típicas del sitio eso está magnífico yo lo hago también y lo recomiendo sin lugar a dudas. sobre eso no vamos a, a tener ninguna discusión pero cuando viajas más tiempo imagínate que te vienes un mes Hombre, pues un mes comiendo fuera de casa todos los días, desayuno, comida y cena, me parece demasiado, es excesivo, no creo que haya estómago que lo aguante. Además no suele ser muy sano, porque por mucho que vayas a lugares que digan que la comida es sana y tal, la comida de restaurante siempre, por muy healthy que sea... Siempre tiene algo que, no es, la que preparas tú, no es la que preparas tú en casa. Y a veces te obliga también a comer más cantidad de la que quieres. Los restaurantes suelen ser más generosos con las raciones. Vamos, que, que no ayuda. Un bordisquito y nos sentamos a desayunar. Mm, me ha quedado bueno. ¿no? ¿eh? Mm, muy bueno. Vamos a poner un mantelito. Vengan, que les enseño. Vamos a ver si les puedo poner por aquí y nos sentamos aquí. Bueno, no les he pedido disculpas por las pintas, pero yo creo que todos habéis asumido que me acabo de levantar, o sea, me he lavado la cara justamente y sigo con la camiseta de dormir, el chándal de estar por casa, siempre llevo una muda que me permite estar en los lugares. Es una muda para el hotel, para cuando estoy en un hostel, en un apartamento. Es una muda para, yo qué sé, si tienes que contarle a la gente pues, cómo es la vida en un apartamento cuando lo alquilas, pues tener algo un poco decente. Luego me daré una ducha. es que después de una ducha se queda uno como nuevo pero acompáñenme porque les propongo que sigamos conversando un poquitito sobre esto de las casas yo la verdad es que aquí estoy muy 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 cómodo es un sitio realmente confortable pero déjenme que tome asiento les voy a colocar aquí ven que tengo el trípode puesto y puedo poner aquí el, la cámara y colocarles en este punto y yo creo que a ver ah, ¿Cómo están? ¿Bien? Ah, ¡Qué agradable! Es un poco como estar en casa. No es mi casa, evidentemente, no son mis cosas, pero la sensación es lo más parecido a estar en casa. Es una de las ventajas que tiene, una de las muchas ventajas que tiene alquilar un apartamento. Pero no estoy defendiendo la opción del apartamento, de la casa, de la vivienda vacacional, por encima del hotel, a toda costa. Yo creo que cada cosa tiene un tiempo, un momento, un lugar y también un tipo de viaje. ...y un número de días... ...por ejemplo, cuando yo estoy solamente una noche o dos noches en un sitio... ...me voy siempre a un hotel... ...siempre a un hotel... ...porque voy a estar poco tiempo... ...porque no voy a ir al supermercado a comprar un paquete de pan de molde para... ...y no me lo voy a comer en un día y no voy a cargar el pan de molde... Eh, ...me vengo a un apartamento cuando estoy por lo menos una semana o más... ...y puedo hacer una compra y puedo ir consumiendo... ...un cartón de huevos mínimo seis... ...si vas a estar una noche o dos igual no te los comes todos... Y ya no te digo en Estados Unidos que los cartones de huevos son todos de 12, 18, 24, es impresionante. Aquí parece que no venden cartones de 6 huevos. Y claro, y eso como todo, compras unos, unos cereales para desayunar, no te vas a comprar un paquete de cereales para solo dos noches. Así es que lo bueno es que si tienes una cocina en un apartamento, es que estés suficientes días como para poder aprovecharlo. Generalmente estos sitios no te los limpian, los tienes que limpiar tú. Si vas en familia, en un viaje en familia, muchas veces decimos vamos a un apartamento que estamos como en casa, ahorramos dinero y compramos el supermercado. Bien, pero también hay que responder a otra pregunta. Generalmente en las casas suele haber bastante desigualdad. Y la persona que en la casa, en la casa familiar, es quien se encarga de limpiar, preparar la comida, etc., es la que cuando se van de vacaciones a un apartamento también se encarga de limpiar, preparar la comida, hacer la compra, en fin. No, vamos todos y entre todos lo hacemos. Mm, si realmente eso es así, vale, pero es muy probable que esté descompensado y que algún miembro familiar acabe haciendo más cosas. Con lo cual, esa persona, en realidad, no está disfrutando de vacaciones, de viaje, porque hay parte de su tiempo que lo está empleando en la intendencia, en la organización, en que todas las cosas funcionen, estén listas, estén preparadas. A mí me gusta tener lavadora aquí, secadora, porque puedo lavar, secar mis cosas porque estoy muchos días, porque vengo de un lugar, me voy a otro, tercera vuelta al mundo, es un lío. Pero normalmente la gente se lleva la ropa que necesita para una semana y si es más tiempo es mejor ir a una lavandería o entregarla, estás en Asia y la entregas y te la devuelven limpia y ya está, no tienes que hacer ningún esfuerzo, si tienes que lavar o tender aquí tienes que secar, planchar, no sé, es un poco como si estuvieses en casa que para algunas cosas está muy bien pero para otras no tanto. Sobre todo si eso requiere un esfuerzo que te está quitando tiempo de disfrutar del lugar en el que tú estás y ya no puedes solo desconectar, sino tienes que estar pensando que voy a prepararte comer mañana. Cuando te quedas en un hotel, aunque sea una semana completa, cada mañana vas al desayuno sin tener que estar pensando qué desayunar, qué preparar, simplemente te sientas, lo comes y no tienes ni que lavar los platos. La gente del hotel se encarga de todo y tú simplemente disfrutas del sitio. eso son unas vacaciones. Eso es como cuando te vas a un hotel, no sé, en Canarias, de playa, de sol, de piscina, a disfrutar y no te tienes que preocupar absolutamente de nada y lo hacen todo por ti. Y cada día entran en la habitación, te hacen la cama, limpian un poco, te, en fin, te cambian las toallas si es necesario. Estas cosas que dan mucha confortabilidad, por eso los hoteles funcionan. Me parece que no es bueno colocarse en el blanco, ...y en el negro... ...cada cosa tiene sus ventajas... ...y sus inconvenientes... ...y cada cosa tiene un viaje... ...insisto... ...si te vas solo dos o tres días... ...a Londres... ...a una ciudad... ...yo creo que un apartamento... ...no lo necesitas, creo... ...porque la finalidad del apartamento... ...no es la habitación... ...donde tienes la cama y el baño... ...es el plus de que... ...suele tener una cocina... ...esa es un poco la gracia... ...porque una habitación... ...en que se la alquilas a una familia... ...en un Airbnb o en alguna otra plataforma... Eh, ...que tiene una cama en una casa... ¿Qué difiere de un hotel? No mucho, porque también es una habitación con una cama y un baño, no difiere mucho. Los servicios aledaños a tener un apartamento o una habitación en una casa son los que marcan la diferencia con respecto a un hotel. Y también los servicios que tiene un hotel son los que marcan la diferencia con respecto a un apartamento o a una habitación que alquilas dentro de un apartamento. Por eso yo creo que hay que sopesarlo y hay que analizarlo en función de cada circunstancia. Así es que, en base a mi experiencia, mi dilatada experiencia, yo no soy de solo hotel o solo apartamento, va a depender de cuál es la necesidad que tengo en el momento y de qué es lo que quiero hacer. Es mucho más económico dormir fuera que dormir dentro, pero esto vale dormir en el centro que dormir fuera. Esto vale para un apartamento, pero también para un hotel. Muchas veces nos empeñamos en buscar un hotel o un apartamento en el centro cuando es mejor irse al extrarradio siempre y cuando esté bien comunicado. Siempre que tengas una línea de metro cerca o un tren o una buena parada de bus que esté bien conectada, vas a emplear, no sé, yo ahora, por ejemplo, aquí en San Francisco estoy a 25 minutos de lo que se puede decir que es el centro de San Francisco, aunque San Francisco tiene varios centros. Eh, y con eso, la verdad, es que es muy cómodo, porque tomas un bus y ya estás en el centro, o tomas un tren y ya estás en el centro. Y, y da igual, porque a veces estás en teoría, muy en el centro, y caminando ya haces esos 20 minutos. Aquí, en vez de caminarlos, los haces en transporte público. Y ese es un poco el secreto. Lo cuento también para los viajes a Nueva York. Lo cuento para Londres. Lo cuento para todas las grandes ciudades. Te vale también para San Francisco. Te vale para cualquier lugar. Te vale para Pekín. Todo lo que esté dentro del, 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 del primer cinturón de Pekín, por ejemplo, te vale. En Nueva York, todo lo que esté cerca de un metro... Da igual, que sea en Brooklyn, que sea en Long Island, que sea en Staten Island, que sea en, en, en la Manhattan, muy al norte. En cualquier rincón te va a valer siempre que tengas un metro cerca, porque además tienen los trenes express, que a veces tienen menos paradas, solo tienen cinco paradas y van hasta el centro, o tienes el tren local que va haciendo parada, parada, parada. Aquí en San Francisco también, para venir aquí, tengo el 24, 24 y el 24R. El R va rápido, para en pocos sitios. El 24 para en muchos. Tienes que ver un poco a dónde vas para ver si tu bus para allí o sigue. Y lo mismo en el metro de Nueva York. He puesto este ejemplo como podría poner cualquier otro. Lo que quiere incidir es que a veces abrimos un mapa y vemos las propiedades que nos están ofreciendo, los hoteles o los apartamentos, y vemos este es el centro y en un lado está el que tiene un buen precio. Y tú lo miras en el mapa y dices, es que está lejos. Bueno, lejos o cerca, porque si está bien comunicado no está lejos, porque tiene una autovía, porque tiene un tren. A veces hay alojamientos que aparentemente están bastante céntricos, pero no tan, tan céntricos, están céntricos pero están como dos kilómetros y no tienen un transporte, y tienes que caminar un montón, tienes que caminar ocho manzanas, diez manzanas, para llegar a una conexión o para llegar a lo que se supone que es el centro. Igualmente siempre digo que nuestro mejor medio de transporte son las piernas, que tenemos que caminar, y que es la mejor forma de viajar, de conocer, de perderse, de observar... y cuando te quedas en un lugar que no es el centro mismo, que no está lleno de oficinas... o no es un lugar que está lleno de hoteles turísticos... pues puede ser un poco más la vida de barrio. Yo aquí en este barrio en el que estoy, en San Francisco, pues sales, te tomas un café... ves la gente que va al supermercado, los que van a comprar flores, los niños que entran a la escuela... ves la vida normal de una ciudad, de un barrio, de un entorno... ...que está lo suficientemente retirado... ...como para que esto no esté lleno de turistas... ...pero lo suficientemente cerca... ...como para poder conectarte con un transporte... ...para ver el sitio... ...y que está muy bien... ...porque hay que ir al entorno turístico... ...que es donde están las principales atracciones que ahí merece la pena a ver. Claro, no vas a venir a San Francisco y no vais a ir al Pir 39 porque hay muchos turistas. Siempre hago mucha hincapié en esto. No vas a dejar de ir al Alcatraz porque hay muchos turistas. Alcatraz hay que ir siempre, sin lugar a dudas. Es una visita fundamental en San Francisco, aunque hay turistas. Pero no hace falta que duermas en un hotel que esté justo enfrente del Pir 39. Hombre, si te lo puedes permitir, puedes hacerlo. Cuesta muchísimo dinero, pero si quieres ahorrar y además quieres disponer, como yo estoy disponiendo aquí, pues de una cocina tal, pues mejor Irte fuera, alquilarte un apartamento, también hay apartamentos en el centro, lo que quiero decir es que todo lo que esté en el centro es más caro, todo lo que esté fuera es más barato, el secreto es buscar que esté bien conectado, lo digo porque luego hay gente que se va demasiado lejos, no me voy al pueblo de al lado y ya tardan una hora y media cada día en entrar y a veces haces números y dices bueno, bueno, espera, una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, para ahorrarme 20 euros al día en alojamiento, ¿me merece la pena sí o no? Porque me los estoy gastando a lo mejor también en transporte público. También hay que tasar un poco tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? Si llevas un año entero ahorrando para unas vacaciones y luego para ahorrarte muy poquito estás teniendo que emplear demasiado tiempo en transportarte, que bien digo que el transporte también es parte del viaje, que moverte en el transporte público te enseña un poco cómo es la gente del lugar, pero hombre, cuando estás una semana en un sitio, a una hora, hora y pico de tu alojamiento de ida y de vuelta cada día, estás empleando casi dos o tres horas en moverte y yo creo que eso ya es excesivo. Buscar el equilibrio, ese término medio... También es cierto que muchas veces te lo da la experiencia. Yo me voy a los alojamientos, miro y en la crítica pone «Es que el personal es antipánico. Ah, a mí me da igual, no me voy a casar con ellos». «Es que está muy bien comunicado porque hay un bus que desde la misma calle te lleva al centro». «Oh, ese sitio me gusta mucho, porque no está en el centro, pero me lleva al centro con bastante facilidad». Y ahí es donde puedes encontrarlo. Espero haberos ayudado un poco, haberos dado un poco de luz con respecto a esto. Eh, y os he ofrecido mi opinión, si hotel, si apartamento, si casa o no, y por qué, sí, si, por qué no, con qué cosas tenemos que tener cuidado cuando vamos con los miembros familiares y también con nosotros mismos y nuestras propias necesidades, no nos engañemos. Si tú no eres de cocinar nunca nada en tu casa, no creo que estando de viaje te vayas a poner a cocinar y que a veces para comprar algo de comida preparada y calentarla hay muchos hoteles que también tienen un microondas, que no necesitas toda una vivienda para una cocina en la cual vas a usar realmente solo el microondas de la casa. Hay que analizarlo, ser sinceros, ponderarlo y ver, y ver cuál es tu necesidad. Y yo no sé ustedes, pero yo en esta casa todavía no me he podido tomar un café, así es que si les parece me acompañan a tomar un café y nos despedimos. Hasta ahora. Y el café, un café con leche, en la cafetería del barrio. En este caso no es de cadena y está realmente delicioso. Espero que hayan disfrutado de este ratito que hemos compartido juntos y haberles aclarado un poco las cosas respecto a los apartamentos o a los hoteles. Cada momento, cada circunstancia, en fin, tiene su tiempo, su lugar, así son las cosas. Es difícil elegir en algunas ocasiones sí y en otras no. Es igual que esto, las cafeterías. A mí las cafeterías de barrio me encantan, aunque alguna vez también voy a alguna de cadena por razones obvias. Todo se trata, como les digo, del momento y del lugar. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Y les veo pronto. Por favor, si no están suscritos, háganlo. Me ayudaría mucho. Déjenme sus comentarios si ustedes son más de apartamento o de hotel. Y por qué son más de una cosa o de otra. Si han tenido buenas o malas experiencias en los apartamentos o en los hoteles. Y sobre todo, no te olvides de contarme si te gusta el café solo, con leche, con azúcar o sin azúcar. Yo soy de cappuccino sin azúcar. Un saludo. Chao.